0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: La, la bendición de la administración de tu palabra. Úsale Señor con tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén, bienvenido Andrés Cruz, Dios te bendiga Aleluya Déselo fuerte a Dios, al Rey, al gran Yo Soy, al Soberano Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza La exaltación, Espíritu Santo, gracias por la visitación en esta mañana el Espíritu Santo ha estado muy temprano aquí, he sentido muy fuerte esa impresión en mi espíritu, cuando el ministerio de oración adoraba y una profeta pasó aquí y dio una palabra, yo sentía fuego y el Espíritu Santo me confirmaba que salían enfermedades, salían dolores, se, se, se estaban cancelando deudas, nueva noticia, gente que está esperando noticia, el Espíritu Santo en esta semana lo va a sorprender. Esa llamada que tú estás esperando, mira ya él comenzó a obrar en esa llamada, ese resultado aunque el médico dijo eso, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Yo quiero que vayamos, Jeremías. Sí, eh, me gustaría que el piano, me gustaría que el ministerio esté aquí. Pero entiendo que quizás está eh, comiendo algo, no sé. Pero sí me gustaría el piano, que me acompañen aquí con el piano y la batería y, y, y el bajo y la guitarra yo me siento en casa me siento en casa a mí me gusta eh, eh, predicar eh, eh, que todos prediquemos juntos que el ministro de oración predique conmigo me gustaría que estén tocando la melodía de la atmósfera ha cambiado esa canción es muy fuerte entonces le decía, vamos a ir a Jeremías. Jeremías, capítulo 1. Aleluya. todos lo tengan, pueden decir amén. Vamos a honrar la palabra. En el nombre de Jesús, leemos tu palabra. Jeremías 1, verso 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había elegido como profeta. Yo quiero que nos quedemos con la parte A. Del versículo 5, donde dice: Antes de formarte, ese antes de formarte habla de la creación de Dios, habla del diseño de Dios, de todo lo que Dios hizo antes de traernos a la tierra. Ese antes de Dios está hablando que el Señor, antes de tu nacer, antes de tu papá y tu mamá juntarse. Él se sentó a hacer diseño a favor tuyo. Él se sentó a crear cosas. Por eso es que. Yo vine en esta mañana. Con el tema. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuál es mi intención esta mañana? Mi, ten, mi intención es. Que tú tengas hambre por descubrir. ¿Cuál es la razón De tu existencia? Y para comenzar Esta palabra Quiero hacerte Cuatro preguntas Cuando yo conozco ¿Cuál es la razón De mi existencia? Yo Comienzo a entender cuál es mi llamado Cuando yo sé cuál es mi llamado Entonces yo entiendo que yo tengo Una asignación de parte de Dios Es imposible Que yo Sepa cuál es La razón de mi existencia Y que yo no sepa cuál es mi llamado cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios Cada uno de nosotros no es un error No fue que tu mamá te dejó o tu papá te dejó cuando tú naciste A Dios no le interesan los medios Porque antes de que tú nacieras Antes de que sucedieran los medios por el cual tú llegaste Ya Él creó un propósito contigo yo sé que muchos de ustedes dirán es que tú no sabes cómo yo llegué al mundo tú no sabes lo que me hicieron muchos de ustedes fueron violados y eso lo ha atado a los invisibles y no lo deja prosperar en su presente porque están amarrados a su pasado porque ustedes todavía no se han perdonado eso que le pasó y aparte de que culpan a sus padres, culpan a Dios también. Pero en esta mañana Dios vino a decirte que yo no tengo que ver con los medios. Yo tengo que ver con el propósito que hice desde antes de tu nacer para traerte al planeta tierra. Lo que pasó, eso no me interesa. Wow, Dios es malo. No. Muchos de ustedes cuando nacieron ¿Cuántos años tenían? Días, meses Y ahora ¿Cuántos años tienen? Entonces lo que te pasó cuando comenzaste No ha podido detenerte Ahora que tú estás aquí Hay mucha gente Que papá y mamá y los médicos Dijeron que ustedes no iban a crecer Lo marcaron Dijeron cosas Esas cosas eso que dijeron No ha podido detenerlo a ustedes Por eso en esta mañana yo vine A decirte cuál es la razón de tu existencia Lo que no te detuvo Está amarrado a la razón de tu existencia lo que no ha podido detenerte Está amarrado a la razón de tu existencia Lo que no ha podido eh, Matarte Esa enfermedad, esa crisis Esa deuda, eso que te pasó Hace un mes, dos meses, tres meses, cuatro años No ha podido detenerte Es por la razón De tu existencia Antes de nacer Dios depositó un propósito dentro de ti Y por ese propósito Que él depositó dentro de ti El enemigo no ha tenido manera No ha podido detenerte No ha podido matarte Porque el propósito que habita dentro de ti Te ha hecho inmortal Por eso es que a ti no te ha detenido Nada de las cosas que te han sucedido Pregúntate ¿Cuál es la razón de mi existencia? Cuando yo descubrí ¿Cuál es mi llamado? Ni mi pasado Ni lo que mi mamá dijo Ni lo que mi papá me dijo Por falta de conocimiento No, no lo culpo porque muchos de ellos te marcaron con cosas Que quizá ellos lo marcaron primero Entonces tú no puedes culpar a alguien Que también hicieron lo mismo Esta mañana es tiempo de perdonar cosas ¿Cómo? Si sí. hay cosas que todavía tú no has perdonado Porque tú estás culpando a esa persona Y quiere, quiere, quiere decirte Te lo voy a decir claro Lo que tú has pasado Solamente ha sido el camino Para Dios llevarte a un destino En el cual tú vas a rebeldecer Lo que pasa es que muchas veces Nosotros miramos las cosas que se ven pero la Biblia dice no mirando nosotros las cosas que se ven las cosas que sentimos las cosas que nos pasan porque las cosas que no se ven hay son más poderosas que las cosas que se ven porque las cosas que se ven son temporales la misma escritura dice porque esta leve tribulación momentánea sabe qué significa la palabra momentánea en hebreo significa nada lo que yo he pasado y estoy pasando es nada comparado con la gloria venidera que Cristo me tiene, pero hay muchos que no me están entendiendo tú no eres un error Dios es un propósito en ti hay algo más grande que todas las cosas que te han pasado hay algo más poderoso que todo lo que te ha sucedido Aaron y cómo tú me dices eso tú estás vivo tú sigues de pie si yo sigo de pie si yo sigo vivo entonces quiere decir Que yo tengo que perdonar Todo mi pasado Yo no voy a andar Con una mochila No, 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 no no Olvídate de eso Que tú estás vivo Tú estás de pie Y si tú estás vivo y de pie Hay una gloria postrera Que viene caminando La Biblia dice Que la gloria postrera Será mayor Que la primera Todo lo que me ha pasado Eso pasó Ahora viene una gloria Poderosa Viene una gloria Poderosa Pero tiene que creerlo Sin fe es imposible Agradar a Dios Es necesario Que todo aquel Que le cree Se acerque creyendo Que él está Aunque yo no lo estoy viendo ¿Sabe por qué hay cosas que no han sucedido? es porque tú estás esperando que sucedan para celebrar y por eso no han sucedido esto no es así esto es todo lo contrario yo voy a celebrar aunque no he llegado yo voy a ser una fiestecita en mi casa Aunque yo no he visto el milagro Porque la fe es mirar las cosas Que no se ven Pero para traerla hay que comenzar a celebrarla Yo he tenido deuda ¿Quién ha tenido deuda? Todos hemos tenido deuda Y yo me he bebido un vaso de jugo en mi casa Jugo ricas sin azúcar. Y le dicho a mi esposa: Vamos a celebrar este milagro que viene de camino. Vamos a celebrar esto que, 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 que viene. Mira, mira. Tú no lo estás viendo porque yo no estoy viendo. Dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. La iglesia no veía por dónde venía Pedro, pero ella hacía oración sin cesar. La oración sin cesar mueve las cosas imposibles. El problema es que sin cesar no es... Señor, pero ya... Padre, en el nombre de Jesús dame esto... Ay, ya me cansé... No, eso no es eso no es oración sin cesar... Oración sin cesar en la mañana... Señor, yo necesito que baje la gloria... Y en la tarde... Señor, yo necesito que baje la gloria... Y en la noche... Yo necesito que baje la gloria... Padre, pero ¿qué es lo que te pasa? Yo necesito que baje la gloria... Es más, yo te me voy a poner malo... Porque hay gente que debe de ponerse de malo a Dios... Ustedes usted no me están agarrando... Cuando tú vas 911 Solamente atienden a aquellos que están... Ay, 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 ay. ay. Entonces póntele malo a Dios. Padre, estoy malo, estoy malo, estoy malo, estoy malo. Póntele malo a Dios. El problema es que tenemos demasiada formalidad. Oramos por otro. Atacamos a otro. Yo no hago nada Hay problemas que no se han resuelto Es porque tú no te la has puesto malo a Dios Tú no te la has puesto malo a Dios Para Dios, mi Dios No hay nada imposible Dejemos la formalidad Dejemos la formalidad Y entremos en el Espíritu Cuando entremos en el Espíritu Otros dirán Está loco Algo le está pasando Esto es locura Esto es locura A los que no lo creen A los que se pierden Pero gloria Manifestación del reino A los que creen Sin haber tocado a lo que creen sin haber visto A lo que creen Aunque pase lo que pase ¿Cuál es la razón de mi existencia? Una vez Se acabó el gas Del tanque de mi casa A mi, mamá, a mi madre. Tú tienes fe. Sí, sí, vamos a llenarlo. No, 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 no. Yo no estoy hablando de esa fe. Tú tienes fe. Porque desde que yo sé cuál es mi llamado, yo sé que dentro de mi llamado Dios me ha dotado de cosas. Dios me ha dado dones. Dios me ha dado frutos. Dios me ha dado talento. Y dentro de esos dones y talento yo puedo ejercer el gobierno en la tierra pero mira mami mira oye lo que vamos a hacer no me diga nada yo voy a ir voy allá atrás a orar por el tanque y yo fui a orar por el tanque Padre en el nombre de Jesús tu palabra dice que pondremos la mano de en los enfermos y ellos sanarán este tanque no te enfermo pero no tiene gas llénalo Y me devolví y le dije llénalo Hasta que yo cobre Yo cobro el sábado Era lunes Me fui a trabajar Yo siempre voy a visitar a mi madre ¿Quiénes visitan a su madre? No es que estoy en la falda de mi madre Pero visito a mi madre Tengo que honrarla, cuidarla, respetarla Amarla Tratarla con toda la honra Que me manda la Biblia Para que todo lo que yo haga Prospere Y Se me alarguen los días en la tierra Ustedes me ven jovencito así Lindísimo Pero usted no sabe la edad que yo tengo Pero él me ha alargado Ay, 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 ay. Estoy tratando de predicar Lo mal pasito posible Y me fui Cuando me fui Fui en la tardecita Y, me, y, y, y cuando Llego a la puerta Hay un pasillo largo Andé mi, 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 mi mamá Un pasillo largo Y allá está la cocina Pero hay una se llama lo, lo que ponen en la puerta Una cortina Y esa cortina Me impidió ver Lo que estaba pasando Pero yo estoy oyendo Grito Pero la, la cortina Me está Impidiendo ver ¿Quién es que está gritando? Y ya y Hablando lengua Y Y Hablando lengua Y esto y esto Y yo ¿Por qué lo que está pasando allá? Cuando yo llegué Estoy llegando a la cortina Siento una mano Que le hizo hacer cortinas. cortina Dios lo hizo y yo ¿Qué fue lo que Dios hizo? Yo prendí la estufa Cuando tú te fuiste Y yo dije Espérate, espérate Y yo Quédate callado No se lo diga a nadie Vamos a ver si de verdad Fue Dios que lo hizo Vamos a esperar el sábado Desayuno Comida, cena, desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena. El viernes se fuelga. Pregúntame por qué el viernes se fuelga. Porque yo cobraba el sábado. ¡Ah! Prueba a Dios. La gente habla de lo sobrenatural Pero lo sobrenatural debe ser natural en nosotros Lo natural son los afanes Las preocupaciones Lo natural es la depresión que viene Lo natural es que yo me pongo triste Lo natural es que yo me enojo Lo natural es que yo peco Yo peco, sabía que yo peco ¿Cuánto pecan? Yo peco Ahora, yo lo que no practico es el pecado Pero yo cometo, yo cometo Mientras tenemos este cuerpo, vamos a pecar. Lamentablemente. Lo que tenemos que tratar es de que el pecado sea mínimo todos los días. Si yo era un habladorazo, voy a convertirme en un hablador. Y después voy a pasar en un ja. Y después ya no soy ni ja ni, ni habladorazo, ya lo que soy un hombre honesto. ¿Me están agarrando? Esto es paulatino Esto no es que ya yo me... No, mentira Eso es mentira Si le dijeron En Cristo todas las cosas son nuevas Sí Pero hay un proceso Hay una trayectoria En la cual yo renuncio Me deligo Renuncio a mis iniquidades Renuncio a la maldición generacionales Renuncio a toda maldición del diablo Es un proceso Se fue el gas Yo he visto a Dios obrando En milagros, sanidades Pero en realidad Ese no es el mensaje El mensaje es Cristo Porque yo tengo que llevarte a Cristo Porque ya yo estoy en Él Y cuando tú te en Él Entonces tú vas a obrar milagros Esa vida natural Tú tienes que Incomodarte De vivir esa vida sencilla Donde no sucede Nada Donde no pasa Nada Todo es natural Yo le prohibí a mi vida Vivir en lo natural Desde que yo sé Para qué Dios me llamó Ay Dios mío Yo puedo estar triste ¿eh? Yo puedo estar abatido Pero en mi boca hay una acción de alabanza En mi boca hay una adoración que fluye Porque la Biblia dice Que Él habita ah, Él habita Él habita en la alabanza No hay que Él habita En la alabanza En el fluir De su pueblo Él no habita ahí Él habita Señor mira Yo no tengo deseo de adorarte Pero yo sacrifico alabanza. Tú eres santo Tú eres digno Tú eres bueno Tú eres justo Tú eres maravilloso Aunque yo no quiera ir a la iglesia Ve a la iglesia Aunque yo no quiera orar Yo me obligo Ponte a orar Ponte a orar Ponte orar Ponte a orar Ponte a orar, ponte orar. No hay de hacer cosas es que tú tienes que tú mismo sacrificar los días en los cuales yo tengo más tristeza, esos son los días en los cuales yo me siento más gozoso. Pero no es que amanezco así: amanezco desanimado. Yo lo obligo Yo obligo mi boca Yo obligo a mi boca a decir Tú eres santo ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no hace olvidar Todas las maravillas que Dios ha hecho Por eso David dijo Alma mía, no te olvides Ninguno de su beneficio Aunque ahora no lo tengo Pero ya él lo dio Entonces no me voy a olvidar De todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida ¿Sí que usted cree que la Biblia dice que el reino de los cielos se arrebata con, con, ¿tú crees que es pasivo? Di qué? Si tú quieres hacer yoga, hazlo en tu casa. Aquí no se viene a hacer yoga, aquí se viene a irrumpir en alabanza. Y se viene a adorar a Dios por encima de todas las cosas que ha hecho el diablito porque no es un diablo es un diablito el diablo se va a manifestar en ti conforme a como tú creas hay una alabanza que dice mi Dios no es mi Dios no es chiquito eres tú que lo tiene así ¿Cuál es la razón de mi existencia? Tenemos que preocuparnos Por saber ¿Cuál es la razón de mi existencia? Miren, miren, escúchenme, escúchenme Yo fui a la universidad Dios me permitió hacer muchas cosas Negociar, hacer muchas cosas en un determinado momento Hice muchas cosas Pero el propósito no es El enemigo es que quiere Que nosotros estemos desenfocados ¿Sabe qué? En los afanes De esta tierra tengo que buscar el dinero Tengo que pagar la luz Tengo que hacer esto Ay Dios mío Y aquello Y el carro Y lo otro Y la ropa Y aquello Y lo otro Así, así que vivimos Ahora ¿qué dice la Biblia Busca primero El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Si no han llegado Si no ha venido Es porque tú no estás buscando el Rey Dice Deuteronomio, capítulo 28 Versículo 2 Pero voy a leer el primero Acontecerá Que si oyere la voz de Jehová para poner por obra sus decretos, sus mandamientos, entonces vendrán, ¿cómo que dice? Vendrán, vendrán, mi Biblia lo dice yo iré, yo la buscaré, cuando tú sabes cuál es tu llamado, tú no estás detrás de ella. Gaby, ven acá Gaby, ven acá. yo soy un poquito ilustrador no me gusta pero tengo que hacerlo ven Gaby para, ven acá por favor usted mismo, venga profetizando que así mismo vienen las bendiciones a favor de ustedes. Así como vinieron, así como ustedes vinieron, así las bendiciones vienen detrás de ustedes. Recibanlo, digan, lo recibo, lo atesoro y lo meto en el bolsillo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que yo preocupándome por lo del reino, reino qué reino diezmar ofrendar sembrar ayudar a los pobres si sí, hay que ayudar a los pobres ¿Usted lo saben tener liberalidad para con los necesitados porque no es que solo tú tuvo orar no es un paquete completo entonces la Biblia dice que tú haciendo eso entonces tú le añades orando ayunando, Siliciando Obedeciendo a los pastores Y a los líderes No criticando la visión de la iglesia Sometiéndote en todo Aunque tú no entiendas Aunque no te caiga bien La pastora Pero yo me someto Yo no la conozco Es ahora que estoy compartiendo con ella La pastora le dio un papelito ahí Tira Andrés Mentira la Biblia dice que haciendo eso vengan detrás de mí yo estoy orando yo estoy orando yo estoy buscando a Dios yo estoy obedeciendo yo estoy haciendo silicio yo vengo a la iglesia no para que me vea el pastor sino para que me vea Dios primero yo, yo estoy entregado a la obra yo estoy metido en todo, en todos los programas de la iglesia y yo no sé, padre, dónde que está mi bendición, padre. Pero yo estoy aquí, sometido, aunque esté en pobreza, sí, porque a veces pasamos pobreza, aunque estemos en crisis, aunque estemos deuda señor, pero dónde está mi bendición? Y Dios está tocando, tócame, 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 señor, pero dónde está mi bendición? Tócame, señor, pero dónde? Tócame, tócame, dónde está mi bendición? oh ¡Dios mío! Ahí viene el carro, ahí viene la casa. Ahí viene el negocio, ahí viene el dinero Ahí viene la salud Dar un aplauso fuerte El problema es que queremos vivir De santidad prestada la pastora ahora, pastora, venga, ore por mí, que estoy pasando un proceso, ore por mí ahí, ore por mí, ore por mí. Vuelvo el domingo, pastor, venga, ore por mí ahí, ore por mí. Vuelvo el jueves, ore por mí, ore por mí ahí. Y vuelvo otra vez el domingo, ore por mí, líder, ore por mí. Pero Dios mío, ¿y cuándo es que tú vas a orar por ti? La Biblia no dice Que la gente orando por mí Me va a llegar a bendición Hay excepciones Está alguno enfermo Llame a los ancianos de la iglesia La Biblia es lo que establece Que si tú buscas a Dios Si tú buscas a Dios Yo amo los que me aman Y me hallan lo que temprano no, pastora, levántese temprano por mí. No, papacito. Levántate tú temprano. Guaya tú la yuca. Y entonces Él se va a despertar por ti. ¿Sabe de qué estamos hablando? La razón de mi existencia. Concluyo cuando yo sé quién soy en Dios. Yo soy un ente que bendice a otro. No ando buscando que me bendigan. Pregúntame, por qué, pregúntame, por qué, pregúntame, porque es mejor dar que tómenme esta mañana. Quiere siempre dar. Ponte a favor. Ponte a cuenta. Yo no soy el pastor. Ponte a cuenta con tus diezmos. Ofrenda. Siembra. Y necesidad a los pobres. Y cuando tú ores. El Señor te va a responder rápido. ¿Sabes por qué la iglesia cuando oraba por Pedro. Dios mandó un ángel para que desatara las la, la cadenas y Pedro saliera ¿sabe por qué? porque la iglesia tenía todo en común en ese tiempo todos lo compartían a todo el mundo ayudaban entonces cuando lloraban ¿qué pasaba? ¿qué pasaba cuando lloraban? era imposible que Satanás detuviera por lo cual ellos lloraban por eso es que Mientras lloraban Pedro venía de camino <risa> Mientras lloraban Pedro venía de camino Tocó la puerta Tocó la puerta Toca la puerta varón ¡Bum, bum! Tiene que tomarme varón Tómame Dice la Biblia que cuando Pedro Tocó la puerta ¿Cómo fue que tocó la puerta? ¡Bum, bum, bum, bum! Abajo Boom, 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 boom. Ustedes son proféticos. Ustedes. ustedes son proféticos. Cuando Pedro tocó la. Cuando Pedro tocó la. Hubo una joven que abrió la puerta. Ellos estaban orando, ¿por qué? Porque Pedro saliera. Pero cuando. Tabita, creo que se llama. Cuando abrió la puerta, volvió y la cerró porque no creía que Dios iba a responder tan rápido yo vengo a profetizar en esta mañana que Dios te va a responder rápido que Dios te va a responder rápido Dios te va a responder rápido tu milagro está a la distancia de tu fe Necesito que me tome una mujer hoy Tu milagro Está a la distancia De tu fe ¿Dónde está tu fe? Ahí está tu milagro ¿Tú sabes por qué las mujeres Descubren más rápido que los hombres ¿Cuál es el propósito? ¿Eh? Porque las mujeres de verdad Tienen un sexto sentido No son cinco Ella ve cosas donde tú, yo no la veo Ella siente Donde yo no siento y entonces Dios le revela más cosas que a mí Pero el enemigo Como sabe esto Se ha levantado para machacar a las mujeres A través de los hombres Pero yo estoy profetizando Que eso se acabó la mujer se va a levantar Y tú como sacerdote También te vas a levantar Mientras más tu esposa crece Detrás de ella Viene una gloria de hombre la Biblia dice, yo concluí ya, la Biblia dice que la gloria, no, que la gloria de Dios es el hombre y la gloria del hombre es la mujer, lo que pasa es que el enemigo sabe esa verdad y él cambia los roles la mujer quiere más al hombre. Aquí no hay de eso. Y a veces el hombre quiere más a la mujer. Yo como hombre soy cabeza de la casa. Pero la mujer es el cuello. ¿Para dónde va la cabeza? ¿Para dónde va el cuello? Hay muchos hombres que... Dios sigue aquí. Aunque tú no digas amén. enemigo no quiere que nosotros sepamos cuál es la razón de mi existencia cuál es mi llamado Andrés dame una solamente que tú terminaste, Dime, dime cómo yo me doy cuenta en el área donde tú te desenvuelves y tú sabes que te encanta te fascina, te gusta hacer eso sin que el pastor te vea, sin que te llamen por teléfono y que a ti te gusta hacer eso si a ti te gusta dar Tú tienes el don de servicio Si te gusta abrazar mucho Con respeto Tú tienes el don del amor Olvidándonos de los temperamentos Sanguíneos, coléricos, melancólicos Y flemáticos Que todos lo tenemos Pero donde tú eres bueno Allí está Dios Donde yo soy bueno, ahí está Dios Tú predicas por las redes Y por ahí Dios salva las almas Ahí está Dios En tu trabajo no se puede hablar mucho Pero todo el mundo te busca Todo el mundo quiere un consejo Todo el mundo quiere que tú le digas algo Ese es tu ministerio Porque no todos vamos a ser predicadores Ni todos vamos a ser pastores pero hay muchos que le van a arreglar la iglesia a Cristo Sentado ahí, dando consejería Ayudando al otro, dando una palmadita La razón De mi existencia Talentos Como yo sé que, que, que Dios está obrando milagros, milagro Ponte ahora por la gente Yo le dije Señor dame el don de sanidad y oraba por la gente y se iban con dolores de cabeza. Oraba por la gente y, y se enfermaba más. Or, oré una vez por un, muer, por un muerto que estaba casi muerto y murió. Me frustré. Oré por una tía mía, también se murió. Oré por un niño, también. Y, yo, pero ¿Y qué es esto? ¿Qué es? Y un profeta me dijo: sigue orando. Sigue orando. Entonces, en la semana lloraba por 10 y se sanaban 3. Ah, pues aquí está. Aquí está. Ponte a orar. Claro, no, no, no ponga la mano con ligereza. Pero ponte a orar. Vamos a ver si tú tienes el don de, de sanidad o de milagro. Ponte a hablar en el espejo. A ver si tú tienes el don de ciencia. Padre en el nombre de Jesús Necesito saber cuál es el don mío Si es de exaltación, Si es de consejería Espejo dime Qué don yo tengo En el arte de predicar Hay una técnica Que tú tienes que usar de espejo Para ver dónde tú te mueves Dale un aplauso fuerte, Señor. Yo quiero que canten un chiste. La atmósfera ha cambiado estar. Varón. Para que cante un poquito. La atmósfera ha cambiado estar. La Biblia dice que se levantó una tormenta. Discípulos en la barca. La Biblia dice que se levantó una tormenta. Y Jesús estaba con los discípulos en la barca. Ellos estaban mar adentro. Y dice la Biblia que Jesús estaba a un lado durmiendo. ¿Cómo estaba Jesús? durmiendo y había una tormenta muchos de ustedes están pasando una tormenta y si tú estás pasando una tormenta yo vine a decirte que Jesús está dentro de la tormenta durmiendo Entonces quiere decir Que si se me levantó una tormenta El nazareno Está durmiendo Conmigo dentro Lo que pasa es que yo no sé dónde está Pero él está ahí Él está esperando que tú abras los ojos espirituales Para que lo vea durmiendo Y le diga, Maestro No tiene pena Maestro Me pongo malo delante de ti mírame aquí Señor Señor estoy en esta tormenta despierta, despierta despierta Jesús despierta, despierta, despierta despierta, despierta dice la Biblia que Jesús se despertó y le dio orden al viento y el mal se aquietó Sabes qué representa la barca La barca representa Nuestro cuerpo Se aflige Se deprime Cada vez que ve un levantamiento se pone triste Nosotros somos la barca Dentro de la tormenta Pero déjame decirte Que dentro De la tormenta Dentro de la barca. Hay un propósito dentro de ti. Que se llama Jesús. Y por más que el enemigo. Levante fuertes vientos. Por más que las olas se levanten con ímpetu. Jesús te dice en esta mañana. Que mientras mi propósito mora en ti. Es imposible. Que ninguna arma forjada prevalezca en ti es imposible no se ha creado ninguna arma que pueda detener a los hijos de Dios el enemigo que te hace creer que la lucha te puede detener pero es imposible dice la Biblia porque el Nazareno está dentro de ti y si el Nazareno está dentro de ti por más que sople los vientos tu barca no se va a hundir. Dice el Espíritu Santo, tu barca no se va a hundir. Aunque tú sientas como que se está hundiendo, no se va a hundir. No se va a hundir. Por más que soplen los
0: vientos, tu barca, tu casa, no se va a hundir. La cambiando está Tu Espíritu está aquí Es evidente su mover Tu Espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Díselo, díselo Es evidente su poder Tu espíritu está aquí llena Díselo de verdad a este lugar derramando tu amor, tu amor me vuelve oh. he venido por ti, he subido por ti tus brazos de amor. ¡Fluye, fluye, fluye! Llega a este lugar derramando tu amor